0: Je luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast Groeten Uit, waarin ik je meeneem naar mijn leukste plekjes, restaurantjes en overnachtingen die ik ontdekt heb tijdens mijn reizen. Mijn naam is Gwenny Benjamins en naast wat langere reizen en de plaatsen dicht bij mijn huis vind ik het leuk om Nederland te ontdekken. Alle aantekeningen die ik onderweg altijd maak, ga ik hier met jullie delen. Veel plezier met luisteren. Welkom terug, leuk dat je weer luistert. De vorige keer zijn we dicht bij huis gebleven, in mijn woonplaats, Breda. Maar aan het eind van de podcast heb ik jullie al beloofd dat ik deze keer naar Israël ga. En dan gaan we in ieder geval Tel Aviv en Jeruzalem aandoen. Maar ik zal proberen om ook nog wat andere plaatsen en mooie plekjes te beschrijven en benoemen... Ja, die gewoon in Israël overal te vinden zijn. En of je nou over de Westbank praat of over het... Ja, de, de westkant van Israël, wat eigenlijk tegen de kust aan ligt. Israël is gewoon een mooi land en het is gewoon ontzettend verdrietig dat daar zoveel verdeeldheid en onbegrip heerst onder de mensen. Ik vind het ook wel ja, een klein beetje een zwart randje hebben, dat juist het land wat ja, in, de, in de bijbels, verschillende bijbels, zo genoemd wordt als het beloofde land, er ook, direct zoveel onvrede heerst en er zo verschillend gedacht wordt over wat de diverse mensen wel en niet mogen, wel en niet kunnen. Ja, dat maakt het gewoon een verdeeld land, maar daarnaast is het een ongelooflijk leuk en mooi land om naartoe te gaan op vakantie en om te beginnen ga ik jullie in ieder geval meenemen naar Tel Aviv en Jeruzalem. Ik begin met jullie bij Tel Aviv, omdat dat nou eenmaal de stad is waar opgevlogen wordt vanuit Nederland. En of dat nou vanuit Amsterdam is of vanaf uh, Eindhoven, want daar vliegen ze ook vanaf. Ja, je vliegt op Tel Aviv en uh, je komt aan op Ben-Gurion. En dat is een een groot vliegveld, een weids vliegveld bij Tel Aviv in de buurt. De vlucht zal ongeveer 4,5 uur in beslag nemen. Het ligt eraan of je een tussenstap hebt, een overstap hebt of dat je een rechtstreekse vlucht hebt. Maar een rechtstreekse vlucht is ongeveer 4,5 uur vliegen vanaf Amsterdam. Het eerste wat opvalt als je in Tel Aviv aankomt, dus op Ben Gurion aankomt, is dat de controle best wel zwaar is... En gek genoeg geeft dat geen naar gevoel. Dat is echt een gevoel van oké, het is hier uh, behoorlijk veilig. En ik vind het een mooi groot uh, vliegveld. Niet al te groot, het is allemaal overzichtelijk. En uh, vanuit Ben-Gurion kun je met een taxi of als je een auto huurt uh, de auto ophalen en dan naar Tel Aviv stad gaan. En dat gaan we nu doen. Het allereerste wat opvalt als je in Israël bent is natuurlijk dat ze een ander schrift hebben uh, qua schrijven en lezen waarbij je uh, niet goed weet wat er staat. Dus uh, je zal niet veel wegwijs uh, komen uit de de echte Israëlische taal uh, wat wat op de borden staat. Gelukkig hebben ze ook heel veel in het uh, Engels staan en op die manier kom je eigenlijk toch wel op de plekken waar je wil zijn. Dat is ook in Tel Aviv, dat is... uh, ja, toch wel een grote badplaats. En ja, de naam badplaats doet zijn naam ook echt eer aan. Het is een badplaats, het is modern. Het heeft heel veel verschillende wijkjes die eigenlijk allemaal wel de moeite waard zijn van het ontdekken. Het zandstrand aan de zeekant is zo'n vijf kilometer lang en misschien wel langer. Ja, daar heb je verschillende stranden waar eigenlijk voor ieder wat wils is. Je hebt er zelfs een stukje strand... wat enkel voor uh, honden... Uh, nou ja, voor mensen met honden bedoeld is. Dus daar kun je met je hondje naartoe. Je hebt een religieus uh, strand. Uh, het grappige is dat daarnaast... is uh, strand. Dus je gaat van het ene strand... naar het andere strand. Er is ook een uh, strand enkel voor vrouwen. Dat zijn allemaal kleine stukjes. Het is opgedeeld. En... Nou ja, je waant je eigenlijk helemaal niet richting Midden-Oosten als je bij Tel Aviv bent. Ja, het is mooi, schoon, bewaakt ook op het strand. Dus je hoeft ook niet bang te zijn dat er veel uh, gebeurt. Ook s'avonds is het daar goed toeven. Vaak natuurlijk mooi weer, snel mooi weer. En ja, leuk om aan dat strand te zijn en daar toch wat zon mee te pikken. Zeker als je vroeg in het seizoen bent... Ik ben vorig jaar twee keer in Israël geweest, Eén keer in maart en één keer in juni. En in maart heb ik echt al even op het strand kunnen liggen, ja, een uurtje om wat kleur op te doen. Dus in maart is het een mooie stad om ja, toch al een beetje je, je zonuurtjes op te krikken. Heel toevallig ging ik vorig jaar in juni in het weekend waarin de Gay Pride is... Daar staat Tel Aviv echt bekend om. Ze zijn heel open en vrij wat homo's en lesbiennes betreft. Je ziet ook overal regenboogvlaggen in uh, die weekenden. En er wordt niet raar gekeken als je daar als homo of lesbienne komt... om uh, vakantie te vieren, om hand in hand te lopen. Daar wordt niet raar van opgekeken. En uh, dat, dat geeft een hele ontspannen sfeer in de stad... Een van de meest zuidelijke stranden van uh, Tel Aviv is Drummer's Beach. Dat is een beetje de de volksmond wordt dat genoemd. En ik weet niet of het iedere dag is. Volgens mij in ieder geval op vrijdag. Maar het zou me niks verbazen als dat op een gegeven moment iedere dag gaat gebeuren. Zo aan het eind van de dag, om een uur of vier, komen daar de mensen bij elkaar die drums en djembees spelen. En dan wordt het ontzettend gezellig. Je kunt daar zitten, naar luisteren, drankje erbij. Nou, hele leuke sfeer en die gaan echt wel een aantal uren daar met elkaar spelen en muziek maken, zingen. Uh, Ja, gewoon heel leuk om daar aan het eind van de dag in ieder geval eens een kijkje te gaan nemen en te genieten van alle leuke dingen die je daar ziet en vooral hoort. Een van de bekendste Straten in Tel Aviv is misschien wel Roadchild Road Boulevard. Rothschild Road is het geloof ik uit mijn hoofd. Dat is een hele leuke boulevard met allemaal winkeltjes aan alle kanten. Restaurantjes in het midden van de straat kun je wandelen onder de bomen. En dan kom je overal koffietentjes tegen. Mensen fietsen daar, joggen daar, wandelen daar. Lange straat. Je kijkt je ogen uit. Uh, ja, heerlijk om daar doorheen te lopen. Een van de leukste wijken die ik ben tegengekomen in Tel Aviv... dat is echt wel Wijk Florentien. Een wijk die erg lief is bij kunstenaars. Je hebt er daarom ook veel art galleries. Tel Aviv staat al bekend om zijn graffiti overal op de muren... maar vooral in die wijk vind je dat veel terug. Het is echt leuk om een tour daar te doen langs de... ...de verschillende kunstwerken die overal tegen de muren en huizen zijn aangemaakt. Sommige heel groot, sommige heel klein. Nou, eigenlijk moet je met een rondtour meegaan... ...en dan hoor je de verhalen ook achter de verschillende graffitis die gemaakt zijn. En tijdens een rondleiding kom je natuurlijk ook op plaatsjes waar je in eerste instantie niet aan denkt. Dat zijn de zijstraatjes van de zijstraatjes... ...waar zich ook hele mooie kunst bevindt tegen de muren aan... Daar weten de gidsen alles over te vertellen. Ontzettend leuk, echt een aanrader. Als je nou lekker vroeg naar die wijk gaat, dan kun je eigenlijk ook overal ontbijten. Het hele leuk cafeetje is Nina Café en dat is in Shabbatzi Street, nummer 29. Daar serveren ze de heerlijkste shashuka en french toast. Mijn man die neemt altijd de shashuka. En dat is een tomatenpotje met eitjes erin. Eigenlijk Engels ontbijt, maar dan op zijn Arabisch. En ja, de French toast is echt onovertroffen. Dan ben je voor de hele dag wel een beetje klaar. In ieder geval met het eten. En ja, echt een aanrader. Nina Café dus. In diezelfde straat heb je ook een uh, Susanna zitten. En dat is een klein café. En dat zit op de hoek van de straat. Nou, dat is overigens helemaal geen klein café. Dat is best een... Groot café, uh, middelgroot café, en dat ligt onder de bomen. Je moet daar op het terras uh, echt gaan zitten. Je ziet iets iets van de straat af, maar je kunt daar zo lekker in de schaduw een drankje doen. En genieten van alle mensen die daar voorbij lopen, die aan de tour meedoen van een uh, graffiti kunst en andere art dingen. Mooie plek. Lekker dicht bij het strand, van daaruit rol je zo het strand op... en ga je daar iets, iets leuks doen of iets lekkers halen. Maar, nou ja, Nina Café en Susanna is erg leuk. Natuurlijk moet je in Tel Aviv ook de Carmel Market aandoen. Een, ja, zoals de naam al zegt, een grote markt... met van alles en nog wat wat je kunt bedenken... of het nou om kleding, eten, meubeltjes gaat... Het is er allemaal te vinden. Het enige is, doe dat niet op zaterdag, want zaterdag is sabbat... en dan is echt alles gesloten, verlaten en ja, sta je eigenlijk voor lege winkeltjes... en ziet het er heel anders uit dan op een doordeweekse dag. Als je nou vanuit de vanaf de boulevard het centrum inloopt... Hou dan je ogen eens een keer goed open en kijk naar of je bordjes ziet waarop staat hoe lang je nog moet rennen of hoeveel meter je nog moet rennen. Als er tsunami-gevaar is. De eerste keer dat ik dat zag, dacht ik: Nou, dit zal toch niet echt zijn. Maar dit is wel echt, echt. En het maakt je ervan bewust dat je in een totaal andere wereld bent. Rennen voor je leven bij tsunami-gevaar. Natuurlijk moet je ook, als je in Tel Aviv bent, een dagje naar Jaffa. Jaffa ligt iets ten zuiden van Tel Aviv, het ligt er tegenaan geplakt. Er is een hele leuke oude haven waar echt nog de vissersboten binnenkomen... en waar je heerlijk kunt zitten, kijken, langs, de strand, uh, langs het strand lopen, langs de havens lopen. Overal maken ze kleine barretjes. Maar als je iets meer naar het centrum loopt, het oude centrum van Jaffa... Dan kom je echt in de leukste steegjes met allerlei kleine winkeltjes. Ook een heleboel art. Een heleboel kunstenaars uh, verkopen daar hun ja, dingen die ze maken. En of dat nou om schilderijen gaat of om sieraden gaat. Je vindt er van alles en nog wat. En natuurlijk moet je echt in Jaffa ook shashuka gaan eten. Het is een van de gerechten die je overal vindt. Wat buiten dat het heel lekker is ook heel voedzaam is. En wij maakten het thuis al, het grappige is dat we het daar tegenkwamen en zoiets hadden van... hé, maar dit kennen wij, dit maken wij thuis al een aantal jaren. Thuis noemen wij dat het troostpotje. En dat komt omdat er wat verwarmende kruiden in zitten, zoals kaneel en andere kruiden die gewoon troostrijk voedsel uh, maken... En als je nou een recept daarvan zoekt, dan moet je echt even op mijn site gaan kijken. Daar heb ik een recept beschreven wat wij al heel vaker maken. Mijn eigen site www.quenny.nl Daar moet je even googlen op, uh, of zoeken op shashuka of troostpotje. Dan kom je het vanzelf tegen. Java dus echt een hele leuke stad die ja, niet voor niets uh, de sinaasappels brengt naar... Ja. Heel Europa, denk ik wel. Iedereen kent de Jaffa's sinaasappel. Komt daar vandaan. Erg lekker. Na een paar dagen Tel Aviv wordt het misschien tijd om wat cultuur op te snuiven. En dan is Jeruzalem een hele leuke stad om naartoe te gaan. Het is een oude stad. Er is heel veel um, geschiedenis natuurlijk uh, vanuit de stad. En, en het leukste vind ik het om vanaf de Olijfberg naar beneden te lopen. Dan loop je eigenlijk de Via Dolorosa en dat is de kruisweg van Jezus zoals dat bekend is in de Bijbel. Maar bovendien sta je op de Olijfberg met een geweldig uitzicht over Jeruzalem. Je ziet daar de Tempelberg, de Al-Aqsa moskee. Ja, erg mooi om vanaf die plek naar beneden de oude stad in te lopen. Over het algemeen Zeg ik, ga via de Damaskuspoort naar binnen. Dat is een oude poort uit 1537. En al heel snel kom je dan in de ja, zoals ze dat noemen, de zoek van de oude stad. En het is ongelooflijk als je daar rondloopt. De geuren, de kleuren, de mensen van de verschillende wijken. Alles loopt door elkaar heen. Behalve uiteraard op sabbat, want dan is de Joodse wijk uh, dicht. Je hebt in die zoek vier wijken. Dat is de armeense wijk, die zit in het zuidwesten. De joodse wijk in het zuidoosten. Dan heb je nog een christelijke wijk in het noordwesten en de islamitische wijk in het noordoosten. Maar zoals gezegd op sabbat is de joodse wijk dicht. Daar kom je dan echt niet in. Dan staan de militairen daar ook voor. Poorten zijn dicht. Uh, ja, dat is afgesloten. Het is dan natuurlijk de rustdag van de joodse bevolking. Dus, nou ja, dat is een wijk die op uh, zaterdag dan in ieder geval dicht is. De andere wijken zijn eigenlijk altijd wel open. En als je daar doorheen loopt, dan waan je je echt in een andere wereld. De geur van koriander en van kruiden. De specerijen die overal worden aangeboden. De piramidekruiden die je overal tegenkomt. En waar je ook even naar binnen kunt gaan om te proeven of om een kopje thee te drinken. Je krijgt overal wel thee aangeboden. Ze persen overal uh, vruchten uit, waarbij granaatappel ook vooral erg lekker is. uh, Heel gezond natuurlijk ook. Staan ze uit te persen overal. Heerlijk om daar doorheen te lopen. Kleding, van alles is er te vinden. Ja, er wordt inderdaad ook wel eens een bot gedaan als je een jonge dochter bij je hebt. Dat is een beetje grappig, maar ook wel Ja, doet dat denken aan aan hele oude tijden. En de eerste keer dat ons dat overkwam dat er kamelen werden geboden voor een dochter... ...dacht ik dat het een grapje was, maar dat is misschien helemaal niet waar. Goed, we gaan er uiteraard niet op in. Het geeft wel aan dat je in een andere cultuur bent en ja, ook erg leuk. Wat leuk is, is dat er in Jeruzalem, in die zoekwijk is een Oostenrijks hospice... En je moet het eventjes opzoeken. Het ligt aan de Via Dolorosa nummer 37. Het is een dichte deur, maar als je nou eh, op de bel drukt, dan gaat de deur eigenlijk vanzelf open. En als je daar doorheen stapt, dan doe je de deur netjes achter je dicht. Je loopt eventjes door. En als je een trap oploopt, dan kom je op een heel groot terras. En dan zit je eigenlijk een beetje boven de zoek, in alle rust tussen de gekten. Het is echt heel bijzonder om dat mee te maken. En daar kun je wat eten, wat drinken. De eerste keer dat wij daar kwamen, dacht ik... ja, in een hospice kun je toch helemaal niet eten en drinken? Dat is iets waar de mensen naartoe gaan... als ze een beetje aan het eind van hun leven zijn... ernstig ziek zijn, om in rust daar hun leven af te sluiten. Maar op de een of andere manier is dat in Jeruzalem iets anders. En kun je daar gewoon eten, drinken... Maar wel in alle rust, inderdaad. Erg leuk plekje. Via Dolorossa, nummer 37. Oostenrijks Hospice. Natuurlijk kom je in Jeruzalem ook de Klaagmuur tegen. En als je er nou op een donderdag bent bij de Klaagmuur, dan kun je, nou ja, buiten dat je daar gescheiden natuurlijk naar de Klaagmuur moet lopen, vrouwen aan de rechterkant en de mannen aan de linkerkant zie je op donderdag dat daar de jongens hun bar mitzwa doen. En dat is volgens mij toch echt wel iedere donderdag. Uh, Dat is per jongen verschillend op welke donderdag hij zijn bar mitzwa doet. Erg bijzonder om naar te kijken. En uh, dan zie je ook dat uh, er heel veel gebeden wordt. Maar op het moment dat een jongen zijn bar mitzwa heeft gedaan... hoor je de vrouwen joelen en uh, juichen, zingen... Met snoep gooien, ze hangen allemaal over de muur heen van de vrouwenkant of van de publieke kant. Om hun zoon, hun kleinzoon, hun neef, hun broer van alles goed toe te wensen. Te feliciteren met zijn bar mitzwa. Erg leuk om naar te kijken. En zeker een aanrader om te doen. Op donderdag dus. Natuurlijk heb je in Jeruzalem ook een heel modern Jeruzalem. ...waar alle moderne winkels zich uh, bevinden. Dat is Jaffa Street en leuk om daar doorheen te lopen. Je hebt in King David Street uh, de YMCA. Zeker ook een aanrader om eventjes naar binnen te gaan. Er uh, is een grote tuin omheen, daar kun je zitten. Je kunt daar op je gemak eventjes uh, koffie drinken, thee drinken. Het is lekker koel cool onder de bomen... Overal Java sinaasappels om je heen, dus het geurt er heerlijk zoet in die tuin. En echt even een plek om tot rust te komen, um, ja om even te zitten. Van oorsprong is het natuurlijk een instituut waar vooral de jongeren vanuit de hele wereld kunnen samenkomen om hun geloof te beleiden en uit te dragen. Maar ook al ben je niet gelovig, dan kun je daar heerlijk in de tuin zitten en genieten van al het mooiste om je heen en even weg uit de drukte van de zoek die nou eenmaal erg chaotisch en druk is. Als je nou langere tijd in Israël bent... en je bent in de mogelijkheid om toch iets meer van het land te gaan zien... dan zal ik dat zeker aanraden, want het is gewoon een ongelooflijk mooi land... Ja, veel woestijn uh, uiteraard, maar de woestijn, echt neem het van me aan, is heel erg mooi. Als je een beetje in het voorjaar bent, heb je overal woestijnbloemen. En dan is het echt de moeite waard om daar doorheen te rijden. Je ziet overal herders met geiten lopen. Je hebt uh, kleine plaatsjes die je aandoet. Natuurlijk heb je het verschil tussen de westelijke Jordaan-oever, dus de Westbank, wat Palestina wordt genoemd uh, in de volksmond... En het echte Israël, ja, daar zit nou eenmaal een, een uh, verschil in... wat soms lastig is om te bereiken. Vanuit Israël kun je heel makkelijk naar de westelijke Jordaan oever maar terug is toch soms wel ingewikkeld... en dan kan je uren in een rij staan om weer terug te komen. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden. Waar zijn wij allemaal geweest? Ja, eigenlijk alles wel. We hebben de Golanhoogte bezocht is niet altijd bereikbaar. Op het moment is het weer heel onrustig en dan wordt het afgeraden. Moet je het ook zeker niet doen. Wij hebben het geluk gehad dat we het wel hebben kunnen zien. Erg, erg indrukwekkend. Dat ligt vlakbij het meer van Galilea. Dus dat is helemaal in het noorden van uh, Israël. Andere mooie plaatsen die in het Israëlische gebied liggen... is Ein Bokek, dat ligt bij de Dode Zee... Daar kun je ook de oversteek maken naar Jordanië. Dat gebeurt dan wel allemaal lopend. Dus nou ja, het is maar net wat je wil. Je hebt daar ook Mits Ramon en Ein Gedi. Ook de Dode Zee. Mitsaramon Ramon ligt trouwens midden in de woestijn. Ja, wij hebben het gedaan. En dat is heel bijzonder om daar te rijden. Je hebt er wel echt een auto nodig dan. Nazareth kun je natuurlijk ook nog aandoen... Um, ik ben daar zelf niet geweest, dus ik kan er niet zo heel veel over vertellen, maar dat ligt dus ook in het Israëlische gedeelte. Heb je nou de mogelijkheid om echt naar de Westelijke Jordaan oever te gaan? Dan heb je plaatsen, nou, de hoofdstad van de Westelijke Jordaan oever is Ramallah. Dat is eigenlijk een gewone, normale stad. En wel groot, maar ja, eigenlijk een gewone, normale stad. Bethlehem heb je ook, ligt ook in het is, ...of in het Westbank gedeelte. Um, ja, dat is bijzonder natuurlijk. Daar is de geboorteplaats van Jezus... ...en die kun je dan ook weer bezoeken. Dan moet je in de rij staan om in een kerk terecht te komen... ...en nou ja, daar bevindt zich dan volgens zeggen... ...de geboorteplaats van Jezus. Natuurlijk heb je er ook Hebron en Jericho. Vlak bij Jericho heb je... ...de doopplaats... ...van Johannes de Doper... ...en ja, dat is heel bijzonder... ...om daar naartoe te gaan... ...honderdduizenden mensen... ...gaan daar naartoe... ...om zichzelf in de Jordaan te dopen... ...op dezelfde plek waar Jezus is gedoopt... ...waar Johannes de Doper is gedoopt... ...nou ja, waar het hele... ...nieuwe testament zich... ...begint af te spelen... ...en ze gaan zich daar allemaal omkleden... ...in witte gewaden... ...kopje onder in de rivier... ...en... Ja, zijn echt de gelukkigste mensen ter wereld op dat moment. Daar kun je ook langs de kant gaan zitten kijken. Ja, je kunt er water kopen uiteraard. Maar het is erg leuk om naar langs de kant eh, te kijken. Jericho heeft een heel leuk pleintje. Ergens in het midden van Jericho waant je totaal in een andere wereld. Daar gaan nog mannen rond met huifkarren... waar de groenten en het fruit op verkocht worden... Daar lopen jongens met koffiekarretjes, uh, als je daar zit komen ze naar je toe om te vragen of je koffie of thee wil hebben, dat regelen ze ook voor je. Soms zie je helemaal niet waar ze nou naartoe gaan en dan moet je hem afwachten of ze terugkomen, maar even geduld. En ze komen echt terug, ze hebben de Arabische koffie bij zich, dat is de koffie die je dus eigenlijk uh, ja, maakt door koffie in een kopje te doen, daar heet water op te schenken... Goed te roeren en dan de boel vooral met rust te laten. Zodat je het water kunt drinken wat dan de koffiesmaak heeft. De prut blijft als je het rustig aan onder onderin je kopje liggen. En ja, als je thuis komt moet je wel even naar de tandarts. Want als je dat heel lang drinkt dan nou, zie je dat echt aan je tanden. Dan heb je natuurlijk ook nog Masada. Dat ligt bij de Dode Zee. Nou, dat is de klimwaard. Vroeg beginnen, eigenlijk zo vroeg dat het nog donker is en dat je dus in het donker naar boven bent en dan, als je boven bent, de zon op ziet komen. Die komt aan de kant van Jordanië op, dus je kijkt eigenlijk over het Jordaandal um, ja, naar de zonsopgang. Erg mooi om te doen. Bijkomend voordeel is, als je het voor zonsopgang doet, dat het nog niet zo heet is. Het is de sneekroute, de slangenroute en ja leuk om te doen, mooi om te zien. Uh, als je daar vandaan komt, dan kun je als je teruggaat, terugrijdt langs de Dode Zee, zie je nog overal palmenplantages en nou ja, ook de vruchtbare plekken die in de dorre woestijn soms ineens natuurlijk verschijnt, waar mensen dan weer wat huisjes omheen zetten. Ja, daar is het groen en vruchtbaar. Uh, soms zijn ze heel groot, dan zie je ook echt hele stukken natuur. Soms dan zijn het echt kleine bronnen met wat bomen eromheen. Ja, heel indrukwekkend. Langs de oevers van de Dode Zee heb je, zoals ze dat noemen, sinkholes. En dat heeft er echt mee te maken dat nou ja, overal op de wereld verandert natuurlijk de, de, het klimaat, de aarde verandert en dat is ook... ...in de buurt van de Dode Zee. Uh, Dat heeft dan als gevolg dat er zoveel water uit de oevers wordt getrokken... ...dat het zand wel blijft liggen en met zout aan elkaar wordt uh, gehouden, bij elkaar wordt gehouden. Maar je kunt er dan niet meer oplopen, sterker nog, als je erop zou lopen... ...en ze waarschuwen er ook voor, sinkholes, dan kan de grond helemaal in elkaar klappen... Nou ja, van jou zal weinig meer over zijn, want dat zijn echt geen kleine gaten. Dat zijn enorme gaten van soms tientallen meters groot en vele tientallen meters diep. Niet opgaan, het staat aangegeven en hou je er ook gewoon aan, want je hebt er niks aan als je erin verdwijnt. Na alle indrukken aan de oostelijke kant van Israël is het natuurlijk leuk dat je dan toch weer via de westelijke kant... Dus via Tel Aviv naar huis gaat. Doe ook nog wat daagjes Tel Aviv aan de achterzijden, aan de achterkant van je vakantie. Maar vergeet niet om de oostelijke kant van Israël te ontdekken als je in de gelegenheid bent. Ik vind het echt een aanrader. Israël bestaat natuurlijk uit meer als alleen maar Tel Aviv, Jeruzalem, Nazareth, Bethlehem, de bekende plekken. Ik persoonlijk vond de Westbank echt een eye-opener. Hele aardige mensen, hele vriendelijke mensen die je aan alle kanten willen helpen, eh, je proberen om de mooiste plekjes te vinden in hun eh, land. Dus ja, zeker als je in de gelegenheid bent, de Westbank aandoen en... Vooral genieten van alles wat je onderweg tegenkomt, of dat nou in het noorden, in het zuiden, in het oosten of in het westen is. Ik vind Israël echt een mooi land. Ja, moeite waard om nog een keer naar terug te gaan, dat gaan wij ook zeker een keer doen. Het is jammer dat je af en toe het nieuws in de gaten moet houden om te checken of het verstandig is om die kant op te gaan... Want het heeft echt alle potentie om een mooi vakantieland te zijn. En nou ja, ons zien ze in ieder geval nog wel een keer terug. Wie weet jullie ook. Goed, dat was het voor deze keer. De volgende keer ga ik weer een stad aandoen. Ik ga nog even nadenken welke stad. Waarschijnlijk gaat het Antwerpen worden. Ik zie jullie. Ik hoor jullie. En jullie luisteren mij tegen die tijd dan weer terug. Dag!